0: Willkommen zum Gottesdienst zu Hause am 4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020. Schön, dass ihr diesen Gottesdienst heute mitfeiern werdet. Eine meiner Klassenkameradinnen ist in Schleswig-Holstein verheiratet. Sie schrieb neulich mal in unserem Klassenchat, es wird Zeit, dass die Abstandsregel von 1,50 Meter aufgehoben wird und wir Norddeutschen wieder zu unserem gewohnten Komfortabstand von 5 Metern zurückkehren dürfen. Ja, manchen gefällt es durchaus, dass man derzeit Abstand halten muss, dass einem vielleicht an der Kasse keiner in den Nacken atmen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man diese Leute kennt und sie überhaupt nicht leiden kann und normalerweise einen großen Bogen um sie machen würde. Ist das vielleicht auch in der Gemeinde so? dass wir froh sind, zu anderen Leuten Abstand halten zu können. Gibt es das hier auch, dass wir andere ablehnen und für böse halten? Und wie kann man damit umgehen, mit solchen Leuten und mit solchen negativen Gefühlen im eigenen Bauch? Darum wird es im heutigen Gottesdienst gehen. Doch zu Beginn wollen wir Gott erst einmal loben und preisen. Ich schlage dafür vor, Lied 455, 1-3, bis Morgenlicht leuchtet, 455, 1 bis 3. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir können uns immer darauf verlassen, dass du gütig, geduldig und freundlich mit uns umgehst und uns nicht auf das festnagelst, was dich an uns stört. Davon sollten wir uns wirklich eine dicke Scheibe abschneiden, denn wir unsererseits kritisieren andere oft hart und lieblos, finden bei ihnen meist doch noch ein Haar in der Suppe und tragen ihnen falsches Verhalten manchmal ewig nach. Lass deinen Heiligen Geist in diesem Gottesdienst wehen, damit er uns innerlich berührt und verändert, damit wir unsere Mitmenschen mit deinen Augen sehen und uns von deiner Liebe und Geduld anstecken lassen. Amen. Als zweites Lied schlage ich vor, 321, 1 bis 3, nun danket alle Gott 321, 1 bis 3. Die Schriftlesung steht in Lukas 6, die Verse 36 bis 42. Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß, wird man in euren Schoß geben, denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister, wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und zieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wir bekennen uns zu unserem gütigen Gott, der anders als wir immer barmherzig umgeht. Amen. Auch im nächsten Lied geht es um dieses Thema, dass Gott uns Liebe schenken kann, damit wir selber in der Lage sind, anderen zu vergeben, mit ihnen liebevoll umzugehen. Lied 656, die Strophen 1 und 3 und 4 Ach komm, füll unsere Seelen ganz. 656, 1 und 3 und 4 Der Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag steht im Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 12, die Verse 17 bis 21. Paulus schreibt: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel's an euch liegt, so halt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn Deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn Du das tust, wirst Du folgekohlen auf sein Haupt sammeln. Lass Dich nicht vom Bösen überwinden, sondern wende das Böse mit Gutem. O Herr, unser Gott, Du hast uns hier etwas vorgegeben, was uns nicht leicht fällt einzuhalten. Hilf uns bitte, Herr, dass wir trotzdem dem nicht ausweichen, was du uns sagen möchtest, sondern dass wir es auf uns wirken lassen und beherzigen. Amen. Liebe Geschwister, meine Frau und ich besitzen bekanntlich mehrere Katzen. Oder genauer gesagt, sind wir das Personal für diese Vierbeiner. Meist haben wir viel Freude mit den Samtpfoten, aber manchmal, das gebe ich zu, können sie einen auch an die Decke bringen. So kam ich vor Jahren mal in den Vorraum zwischen der Haustür und der Zwischentür, die in den Wohnbereich führt. Und dort dachte ich, mich tritt ein Pferd. Einer unserer Söhne war am Vorabend spät nach Hause gekommen. Bei seiner Heimkehr hat er offenbar nicht genügend aufgepasst. Dadurch hat er unseren früheren Kader Diggerchen im Vorraum eingesperrt. Und weil wir da bereits im Bett lagen und sein Mauts nicht hören konnten, musste Diggerchen die Nacht im Vorraum verbringen. Als ich dann morgens die Tür öffnete, schoss er an mir vorbei in die Wohnung. Diggerchen war ein recht durchtriebenes Exemplar von Katze. Darum hat er sich in der Nacht dazu entschlossen, sich zu rächen. Er hat nicht einfach nur Sachen runtergeworfen und mitten auf den Schmutzfang gekackt, sondern auch quer über alle dort stehenden Schuhe gepinkelt. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das wieder sauber zu kriegen. Und dabei gingen mir wirklich unchristliche Gedanken durch den Kopf. Wenn ich das Vieh erwische, der kann was erleben. Doch irgendwann kam mir ein Vers aus dem heutigen Abschnitt in den Sinn. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht die Logik von Tieren, sich zu rächen und nicht die von Menschen? Als Zweites schoss mir durch den Kopf, warum bin ich eigentlich so davon überzeugt, dass Diggerchen der Böse ist? Könnte er nicht mit gleichem Recht sagen, dass wir Menschen die Bösen sind? Immerhin hat ein Mensch ihn dort eingesperrt. Hat nicht das Böse immer zwei Seiten? Das war jetzt natürlich ein völlig harmloses Beispiel. Doch ich befürchte, manche unter uns könnten viel schlimmere Dinge erzählen. Erlebnisse, bei denen sie wirklich das Gefühl gehabt haben, da werde ich von etwas Bösem bedroht oder sogar angegriffen. Vielleicht haben Leute Intrigen gegen euch gesponnen oder im Dorf bösartige Gerüchte über euch verbreitet. Vielleicht wurd ihr am Arbeitsplatz gemobbt oder privat verfolgt. Vielleicht sind andere in eure Ehe eingebrochen oder haben versucht, eure Familie zu spalten. Vielleicht wurd ihr finanziell übers Ohr gehauen oder gar in den Ruin getrieben. Böse Angriffe können unterschiedliche Formen annehmen, manchmal geschehen sie auch ganz hinterhältig im Verborgenen. Da ist natürlich die Versuchung sehr groß, zurückzuschlagen, sich zu revanchieren und auf einen groben Glotz einen groben Keil zu setzen. Doch Paulus schreibt, »Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr.« in Deutschland wird Selbstjustiz bestraft, im Großen wie im Kleinen. Wenn dich einer verprügelt und du dir dann eine Knüppel besorgst und dem Kerl ordentlich zurückgibst, landest du auch vor Gericht. Denn es ist allein Sache des Richters, den Übeltäter zu bestrafen. Und das geht bis hinunter in den Bereich des Sports. 1958 gab es ein denkwürdiges Halbfinale bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, und zwar zwischen Deutschland und Schweden. Ein schwedischer Spieler leider in dem Spiel einen deutschen Verteidiger so lange, bis er die Nerven verloren hat und in Schweden voll in den Hintern getreten hat. Dafür sah er die rote Karte. Der Trainer war wütend auf ihn und sagte, es war nicht seine Aufgabe, seinen Gegner für ein Foul zu bestrafen. Denn das allein Sache des Schiedsrichters. Selbstjustiz wird bestraft. Und das gilt noch viel mehr unserem Gott gegenüber. Wenn wir das Gefühl haben, dass uns jemand unfair behandelt, so ist die Sache Gottes, darüber ein gerechtes Urteil zu sprechen. Denn Gott allein weiß, was wirklich Sache ist. Er weiß, wer wirklich in dieser Sache welche Schuld trägt. Es ist seine Aufgabe, drauf zu reagieren, nicht deine eigene. Und Gott mag es gar nicht, wenn wir uns in seine Kompetenzen einmischen. Wir neigen gern dazu, uns das Opfer böser Machenschaften zu betrachten. Und oft genug sind wir es auch, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber leider vergessen wir dabei gerne, dass die Schuldverteilung längst nicht immer so eindeutig ist, wie wir annehmen. Doch es geht in unserem Abschnitt nicht nur darum, Rache bleiben zu lassen. Paulus geht vielmehr noch drüber hinaus. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Wilhelm Busch hat mal den schönen Satz geschrieben, das Gute, dieser Satz steht fest, ich stets das Böse, das man näßt. Doch Paulus sieht die Sache doch von einer anderen Perspektive. Es geht nicht einfach nur darum, böse Dinge bleiben zu lassen. Es geht nicht darum, dem bösen Treiben anderer tatenlos zuzuschauen, statt sich zu rächen. Nein, es geht darum, in einem guten Sinn aktiv zu werden. Paulus formuliert es so, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern das Böse mit Gutem. Paulus formuliert es so, Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern winde das Böse mit Gutem. Mache Dinge, welche die Übeltäter völlig verblüffen im guten Sinn, dadurch kannst du vielleicht bewirken, dass er ins Nachdenken kommen wird. Jesus hat in der Bergpredigt Beispiele für ein solches Handeln genannt. Eins davon, damals waren die Römer Besatzungsmacht in Israel. Jeder römische Soldat hat das Recht, einem vorbeikommenden Juden sein Gepäck auf dessen Rücken zu laden, Dann musste der Jude das Gepäck genau eine Meile weit für den Römer tragen. Jesus fordert auf, wenn diese Meile vorüber ist, dann wirft dem Soldaten sein Marschgepäck nicht wutentbrannt vor die Füße, sondern trag es freiwillig eine weitere Meile für ihn. Überrasch ihn, bring ihn dazu, sein böses Verhalten zu überdenken. Auch Paulus macht deutlich, dass keine unmöglichen Dinge gemeint sind, sondern einfache Sachen. Er zitiert einen Satz aus dem Alten Testament. Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wenn du den ganzen Tag darüber nachdenkst, wie du dich in einem bösen Kern rächen kannst, dann beherrscht er deine Gedanken. Dann hat er dir sein Handeln, sein Denken aufgezwungen. Wenn du aber zwei Gränten siehst, aber ansonsten ihn weiter als Mitmenschen behandelst und nicht als Monster, damit er dumm dastehen. Er wird sich vielleicht sogar schämen. Das meint die Bibel mit den Worten, so wirst du vorige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Wenn das Böse dich angreift, möchte es dich zu deinem Komplizen machen. Dann möchte es dir seine Verhandlungsweise aufzwingen dass du genauso fies und mies reagierst und so die Spirale des Hasses immer weitergeht. Stell dir bitte in solchen Augenblicken die Frage, wer bin ich eigentlich, dass ich mir vom Bösen mein Handeln diktieren lasse? Wer bin ich eigentlich, dass ich mich auf dieses Niveau herunterlasse? Ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre zu Jesus. Ich will seine Regeln befolgen und mir nicht die des Bösen aufzwingen lassen. Freilich, es gibt Leute, die einem das sehr sehr schwer machen. Es gibt auch Situationen, in denen es dich überfordern wird. Darum schreibt Paulus auch: Ist es möglich, so viel es an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das soll kein Freibrief sein, doch jedes Mal zurückzuschlagen nach dem Motto: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt. Sondern Paulus ist nur klar: Selbst Feinde liebevoll zu behandeln kann die Grenzen unserer Kraft gehen, vielleicht auch darüber hinaus. Deshalb ist es wichtig, Gott um Kraft zu bitten. Wenn ihr deshalb merkt, dass das Böse euch bedroht, dann sprecht die Worte aus dem Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Von dem Bösen außen, durch Menschen, die euch übel wollen, und von dem Bösen in unserem Innern, das uns dazu drängen will, beim Bösen mitzumischen, statt den Weg unseres Herrn zu gehen. Erlöse uns von dem Bösen. Amen. Als nächstes Lied schlage ich vor, 430, die Strophen 1 bis 4, Gib Frieden, Herr, gib Frieden, denn er alleine ist in Lage, unsere Herzen so zu verändern, dass wir Frieden halten, auch wenn alles in uns danach strebt, zurückzugeben und einen anderen Weg zu gehen. Himmlischer Vater, dieser Gottesdienst geht nun langsam zu Ende. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir mit den Menschen umgehen sollen, die uns übel mitspielen. Manches von dem, was wir gehört haben, ist uns vielleicht fremd geblieben. Über manches haben wir uns ein wenig geärgert, aber andere Dinge haben unser Herz berührt und uns in Unruhe versetzt. Hilf uns bitte, dass es eine heilsame Unruhe wird dass Deine Worte nicht nur unseren Kopf erreichen, sondern auch unser Herz und uns zu neuen Schritten bewegen. Du sprichst allen Menschen ein gerechtes Urteil, sodass wir nicht übereinander richten müssen. Du schaffst Gerechtigkeit, womit wir heillos überfordert wären. Lass uns auf Deine Gerechtigkeit vertrauen, damit wir uns nicht zum Richter über andere aufspringen. Öffne unsere Augen für unsere eigenen Fehler damit wir nicht ständig bei anderen danach suchen. Verbanne alle Überheblichkeit aus unseren Herzen und lass uns liebevoll miteinander umgehen. Und bitte, Herr, bewege uns dazu, es ernst zu nehmen, was wir gleich im Vater unser beten werden. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mache unsere Herzen bereit, den Verletzern wirklich zu vergeben und gib uns den nötigen Mut, auf den anderen zuzugehen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen. Der Vorschlag für das Schlusslied ist 419, 1 bis 5. Hilfherr meines Lebens, 419, 1 bis 5. Wieder ein Dankeschön an Sönke Vogelsberg. Es ist wirklich ganz toll. Woche für Woche nimmt er die Musik auf, damit wir diesen Podcast auch musikalisch begleitet bekommen, die Melodien der Lieder gleich im Ohr haben. Vielen, vielen Dank dafür. Empfangt nun den Segen unseres Herrn. Gott schenke dir, dass du am Morgen voll Erwartung sein wirst, mittags voller Kraft und abends voller Weisheit. Gott möge die Wege, die du in der neuen Woche gehen wirst, segnen und behüten. Möge Gott dein Ankerplatz für deine Seele sein. Dein Herz möge ruhen in ihm. So gehe gesegnet durch die neue Woche. Es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.